0: Hola, hola a todos. Gracias una vez más por estar aquí escuchando otro episodio de este podcast, El Proceso. Eh, me presento, mi nombre es Marina Nese, para las personas que no me conocen, soy argentina, pero resido en la ciudad de Nueva York ya 24 años y me dedico a la sociología, pero más que nada a las terapias del bienestar emocional. <coughs> Y al Mindfulness Coaching. Mi misión y mi deseo a través de este podcast es poder proporcionar a las personas herramientas para autoconocerse. Al autoconocernos, despertamos nuestra conciencia, maduramos, evolucionamos y vemos la vida también de otra manera. Por eso mi misión es que ustedes puedan lograr esa evolución y que el trayecto y el recorrido en esta vida no haya sido en vano. Hoy tengo un invitado especial que ya estuvo en otra oportunidad conmigo, pero es tanto su conocimiento que quise invitarlo otra vez para que sigamos expandiendo la luz de la conciencia universal y podamos seguir aprendiendo cosas a través de la sabiduría y de los conocimientos de Milton González Fernández. Le doy la bienvenida y le agradezco infinitamente que esté hoy aquí con nosotros otra vez.
1: Bueno, muchas gracias Marina una ves más este, feliz y contento de como dices tú de difundir el conocimiento que le sea útil para que las personas tengan un crecimiento personal siempre que vaya en beneficio de su bienestar
0: exacto les quiero contar que Milton es arquitecto fue pues docente y profesor universitario, reside en, en Venezuela y también se dedica a terapias holísticas, de lo cual ha ganado muchísima experiencia a través de ellas y ha proporcionado mucha ayuda a todas las personas que han tocado su puerta y esas terapias holísticas, entre muchas otras, son flores de Bach, grafología, Master Reiki. Eh, el currículum de Milton es muy extenso, estaríamos muchos minutos hablando de esto, pero hoy eh, nos vamos a enfocar en la grafología, es cómo podés descubrir tu autoestima a través de tu escritura y cómo realmente algo que hacemos diariamente, inconscientemente, puede estar revelando tantas cosas profundas que estamos sintiendo. Así que eso es en lo que nos vamos a enfocar hoy y esperemos que Milton nos cubra muchas, muchas de las dudas que tenemos.
1: Así es. Bueno, eh, dentro de las variables de la personalidad, dentro de las características de la personalidad que la grafología nos aporta, está el estudio de la autoestima, de la seguridad en sí mismo. De la autovaloración. Mm. Y radica de manera muy fácil en el tamaño de las mayúsculas. Oh. El tamaño de las mayúsculas. El tamaño de la mayúscula me indica el yo freudiano.
0: Mm.
1: ¿Quién soy yo realmente? ¿Cuáles son mis criterios personales? ¿Qué pienso yo de mí? Ese es la representación y el significado grafológicamente de las letras mayúsculas. Entonces, cuando esto escribe en un texto o en tu firma, tus iniciales, tu mayúscula, la M de Marina y la A de Anese, me estás expresando tu autoestima. Y sobre todo la del nombre. La del nombre me indica más la parte íntima, la parte de ti, de ti misma, y tu parte de la intimidad familiar, del entorno más cercano porque la inicial del apellido me indica la autoestima que tú tienes con respecto a los demás, al entorno social, lo que llamaría Freud super yo, el, super. el yo social. ¿Okay? Entonces, cuando estamos manejando las mayúsculas, estamos manejando si el tamaño de la mayúscula es, por ejemplo, el doble de la minúscula o tres veces el tamaño de la minúscula. Entonces, a mayor tamaño de las iniciales o de las mayúsculas, porque puede ser un texto también en donde tú expreses algunas palabras que quieras enfatizar o destacar con mayúsculas, si estás escribiendo a mano. Y si lo estás haciendo en la computadora, igual grafológicamente te puedo estudiar, porque desde el momento que tú comienzas a valorar algunos, eh, algunos aspectos que tienen que ver con la forma del texto que tú estás escribiendo en tu computadora, también me da a mí como grafólogo eh, características de quién eres tú, aunque estés escribiendo en, en computadora. Por ejemplo, ¿qué tipo, ¿qué tipo de fuente escogiste? Si escogiste una caligráfica o una tipográfica. Uh -huh. No es lo mismo que tú escojas la Arial a que escojas una script una escrita a mano. Uh -huh. Sí. Eh, no es lo mismo que tú le des el tamaño a la inicial de 20 puntos con respecto a 12 de la minúscula a que venga una persona y le dé apenas 14 puntos a la mayúscula y 12 puntos a la minúscula. Claro. Quiere decir que la minúscula que me representa los demás le está dando ella más importancia a los demás que a ella misma. Entonces, la autoestima en grafología fácilmente se identifica con el tamaño de las mayúsculas.
0: ¿Y qué pasa? Luego... Sí, sí, continúa. Ah,
1: perdón, y para terminar, y luego del tamaño, ¿cómo expresas tú esa mayúscula? Si tú la expresas con mucho adorno o la expresas de manera muy sencilla, si expresas, por, por ejemplo, la M, la M, tú la puedes escribir con tres crestas. Es sí. decir, tres puntas en la parte superior. Sí. Se le llama sí. sí Pero también la puedes hacer como lo hacen la mayoría. Yo lo hago con dos crestas.
0: Sí.
1: Entonces resulta que yo tengo que analizar, para la autoestima, la primera cresta. Porque la primera cresta es la que me representa al dios. La segunda, la familia. Y la tercera, la sociedad. Entonces, ah. si solamente expreso dos crestas, en Marina, escribo solamente dos crestas, entonces me expresa mi autoestima, la primera, la de la izquierda, y la cresta de la derecha me expresa la familia y los demás. Y también tengo que ver si esa autoestima está basada... En tus conocimientos o en tus afectos. Y tú me dirás, bueno, ¿y cómo es eso?
0: ¿Cómo También es eso se realmente?
1: También se descubre. ¿Por qué? Porque tu cresta puede ser, en ángulo, me expresa conocimiento. La autoestima está basada en el conocimiento. Pero si tu cresta me expresa un bucle, es en forma de bucle, ¿verdad? Las dos crestas son en forma de bucle. Me expresan que tú eres una persona muy afectuosa, cariñosa, tratable. Entonces, tu seguridad y tu autoestima está basada en el afecto. ¿Qué sucede si tú me haces la primera cresta de la M? En el caso de la, de la M, que es una de las letras más utilizadas en el español. Sí. ¿Okay? Oh. Entonces, la M, si la primera cresta es bucle y es más pequeña que la segunda, quiere decir que Marina me está fallando en los afectos. Hay que descubrir qué le pasan en los aspectos de los sentimientos a Marina, su intimidad. ¿Habrá un trauma, un ciclo no cerrado desde la infancia, la adolescencia, la temprana juventud? ¿Existirán o no?
0: ¿Y si son o prácticamente papá, iguales? ¿Y si son prácticamente sí, iguales?
1: Una persona equilibrada, una persona sí. que tiene equilibrio entre, entre lo que ella piensa de sí misma y lo que los demás piensan de ella. Y lo que ella piensa de los demás también. Porque en la grafología hay una expresión de lo que de, los demás piensan de mí y también hay una de lo que yo pienso de los demás entonces si por ejemplo es al contrario que hago el bucle en la primera cresta es decir que efectivamente yo me quiero a mí mismo me amo me cuido, me aprecio, me autovaloro pero en la segunda cresta no coloco el bucle sino que coloco un ángulo quiere decir que yo estoy en problemas de relaciones sociales soy una persona de un carácter muy fuerte hacia los demás. Entonces aparento en mi campo laboral, por ejemplo, en mi área de trabajo, una personalidad que en lo íntimo, cuando la persona eh, le pregunta, mira, ¿y tú conoces a Marina? Sí, una dulce mujer, qué belleza, una preciosura de mujer. Entonces te dice esa persona, preciosura, mira, es la jefe más fuerte que tenemos. Ah, en el trabajo tú tienes una personalidad. Igual que yo, por ejemplo, yo pude haber tenido en 30 años dando clase en la universidad, una imagen como profesor
0: claro, y otra imagen
1: fuera del, fuera del aula, fuera del salón. Bueno, yo era igual, eh, Marina, yo no tengo arreglo. Yo era igual de tremendo eh, adentro y afuera. Este, yo te decía que por cariño me decían el loco Milton, porque a mí se me ocurrían unas cosas y todavía se me ocurren, lo que pasa es que por aquí no tengo mucha oportunidad ni tiempo para hacer cosas, pero sí... Sí, este, la autoestima se expresa en las mayúsculas.
0: Pero qué interesante. qué pasa si una persona, por ejemplo, elige escuchar, eh, escribir todo en mayúsculas?
1: Bueno, primero, tiene el ego bastante alto. O sea, okay. no solamente tener autoestima, es tener más allá de la autoestima. A veces la autoestima la tenemos demasiado exagerada y caemos en el juego del ego. Uh -huh. Es decir caemos en una especie de narcisismo. No solamente el narcisismo físico. La gente cree que solamente el narcisismo existe a nivel físico. No, también existe a nivel espiritual, a nivel mental. Yo me creo el que lo sabe todo. Espiritualmente me creo un líder y por lo tanto tú me tienes que hacer reverencia antes de hablarme. Por favor, Marina, cuando me vaya a entrevistar, me tienes que saludar como saludo en el Oriente. Entonces hay personas que caen en, esa, en ese estado que yo llamo de ridiculez. O se hacen es ridículo y son personas que en el fondo lo que están escondiendo es lo contrario es, es una, una gran falsa autotipa es una,
0: es una gran debilidad. Exacto.
1: Sí, es un gran complejo de inferioridad entonces yo tengo que hacerme notar y, y actuar de una manera con un carácter muy fuerte al que soy realmente porque me da miedo de que descubran que Milton es muy buena gente y que es muy, muy sencillo, muy humilde entonces porque después van a hacer lo que llamamos aquí, no sé cómo dirán por allá la carga conmigo, van a hacer el, el juego conmigo. Entonces, para que no abusen de mí, yo impongo una faceta, lo que se llama en el griego personalidad, pongo una máscara. Exacto. Una falsa creación de quién soy yo realmente. Pero no, lo bueno, que ustedes están viendo ahorita es el mismo aquí y fuera de,
0: de, de eso. Lo que pasa es que el ser humano, de acuerdo a muchos problemas que, que vivió, que atravesó, o traumas, o lo que sea, eh, que le haya acontecido, nos ponemos una coraza, ¿no? O se ponen una coraza sí. donde no hay que mostrar debilidad, no hay que mostrar vulnerabilidad, porque todo eso te lleva a mostrar que sos una persona débil. Yo considero que abriéndote, eh, mostrando tu vulnerabilidad, ganas más fortaleza, que escondiéndola, pero bueno, esos son, esos son conceptos que a mí me han servido, que han funcionado conmigo y que, y que ayudando a otras personas también ha funcionado con otras personas, pero no estamos en una sociedad donde está permitido mostrarse vulnerable. Nunca, y además. Entonces sí. es realmente... Sacar un, un sistema de creencias que tenemos impuestos desde muy pequeños y que vivimos eh, bajo esa programación, ¿no? Pero es right. súper interesante porque yo, por ejemplo, cuando, y pongo a, como ejemplo esto porque soy la que estoy hablando con usted, cuando... Gra, eh, escribo ciertos eh, posteos informativos hay ciertas oraciones que las pongo todas en mayúscula pero yo lo hago con la intención de llamar, captar la atención de la persona para que, bueno, a ver si esto te puede eh, despertar en algo o ayudar en algo eh, ¿es, en esa, sí. ¿Es el enfoque? o, sí. o ahí está No, no, estás está correcta.
1: No, no, está correcta en grafología, sí lo que tú le expresas, todo en mayúsculas, ¿verdad? La forma del tamaño de mayúsculas es porque lo tratas de destacar. Lo tratas de destacar. Este, disculpa que use uno de mis libros como ejemplo.
0: No, no, y no. Perfecto. Y que la gente sepa sí. también que tienes libros sí. donde pueden recurrir. Sí.
1: sí, por ejemplo, aquí hay dos portadas.
0: Sí. Y fíjate,
1: tú te vas a diferenciar.
0: Muéstrame a la portada. Muéstramela okay, porque.
1: ¿A qué le doy más énfasis? Sí, a
0: aquí. la música. A la música. A
1: la música, lógicamente. Venga. Y aquí, a qué le doy más énfasis. Al color sea, a tu
0: vida.
1: Aquí le doy más énfasis. bueno, eh, con la impresión que no es muy buena.
0: Ah. En ¿Verdad? Tu vida, por los colores. Tu
1: vida, tu vida tiene más tamaño. Ligeramente. Oh, sí,
0: sí, sí, ahora lo veo.
1: Okay. Ok, colorea, tiene menos tamaño Lo que pasa es que por el fondo Y esta es una impresión casera Esta no es una, una impresión de Amazon La otra sí es una impresión de Amazon hecha en los Estados Unidos, en Texas Entonces ah. esta por supuesto tiene una calidad De impresión Diferente. excelente Entonces, pero fíjate que Music, music, todo en mayúscula sí. Y therapy como terapia sí. Está en minúscula Entonces a mí me interesa que a la gente le llegue La música
0: La música
1: ¿Por y qué? que la música porque, la utilicen
0: como terapia, pero el tipo terapia, atrapante es la música.
1: Claro, porque a la, la persona le hablan de terapia, hay terapia, eso me sí. enfermedad. Pero cuando le hablo de música, ya creen que aquí hay música.
0: Exacto. Sí, es verdad,
1: aquí hay, hay música. Aquí hay, también. Fotos de, hay fotos Sí, aquí está Jimmy Page, aquí está Leon Terri O sea, yeah. aquí está el de, de Alex Zeppelin. O sea, ahí sí. hay, hay músicos. Entonces, ¿qué pasa? Que uno en grafología, cuando quiere destacar algo, porque recuerden que, como lo dijimos en el primer programa, que lo pueden revisar en tu canal, ¿verdad? Que sí. lo pueden ver, quedó muy bueno, excelente. Este, yo decía que las personas, cuando escriben en grafología, lo que se interpreta es la forma o la manera de escribir, no el significado. Mm. Entonces, a mí me interesa ver en Marina, cuando escribe algo, ¿a qué le da mayúscula y a qué le da minúscula? Entonces yo empiezo a estudiar, ah, Marina trató de destacar en esta oración... Esta palabra y esta palabra quiere decir, como grafólogo, que esos son los puntos que ella quiere llegar en el público que ella está dirigiéndose. Ah, pero si yo estoy en otro público, en otro auditorio, de pronto no es la música. De pronto si yo estoy en un hospital, dentro de muchos médicos... Lo que más le interesa es la terapia.
0: Es la terapia, exactamente. ¿De, ¿Te das de acuerdo. Entonces, Depende del contexto, exactamente.
1: Depende del mercado al que quiero llegar. Exacto. Dep depende de la persona que quiero llegar. Entonces, como esto quiere llegar a la mayor cantidad de personas, que es un libro popular, es un libro específicamente técnico eh, para un grupito elitesco, entonces le doy, le doy mayor énfasis con el tamaño a la letra. Y fíjate que no está hecho a mano que es una de las cosas que exige la grafología, que está hecho en computadora, y lo otro es que sea una letra gruesa, impactante, legible, totalmente, que a distancia, fíjate que a distancia, a se pesar ve, de que estamos sí. usando una red, se, se, se lee. Pues sí. Esa es la idea. Entonces, la autoestima se expresa cuando yo destaco las, las letras en mayúsculas. Y si es en mi inicial, por ejemplo, si tú le estás valorando a un paciente que tú estás viendo en tu consulta como terapeuta y tú le estás valorando la autoestima y tú le ves la, la mayúscula del nombre muy pequeña marina casi el tamaño de la minúscula inmediatamente tienes que decirle que aumente el tamaño y eso es increíble yo reto cariñosamente
0: claro o sea, o sea, que la
1: persona lo haga sí. Que la persona lo haga. Aunque no, no lo facilita, salga,
0: pero que lo practique.
1: Que lo practique.
0: Exacto. Porque,
1: ¿qué pasa? Eso está muy arraigado en tu inconsciente.
0: Uh -huh. Y vamos
1: a ver en qué momento de tu vida se originó ese tamaño. A lo mejor tú cuando eras adolescente tenías el tamaño más grande. Sí. Pero resulta que cuando comenzaste la temprana adultez, vamos a dar una edad, una edad promedio. Cuando tú comenzaste a los 24 años a ejercer la profesión de sociólogo, y te graduaste en la universidad, tuviste una mala experiencia en tu primer trabajo. Y eso te llevó a ti a una depresión, a cambiar tu firma y comenzaste a hacer la M de Marina más,
0: más baja. Más pequeña.
1: Más pequeña. Sí. Entonces yo te pregunto como amigo que te conozco, te digo, Marina, ¿por qué cambiaste tu firma? Ya vienes tú con la grafología. No, porque yo quiero saber qué te pasó.
0: Yo te entiendo tú, tú, porque tú, tú, yo tú. también analizo claro,
1: a las personas que se sí, me asocan. Claro, Entonces yo te digo, no Marina, no te dejes llevar por ese problema. Ese problema es circunstancial. No te va a marcar tu vida. Vuelve a aumentar tu autoestima. Vuelve a darle el doble del tamaño de la mayúscula a la minúscula mínima. Lo ideal en grafología es que la mayúscula sea tres veces el tamaño de la minúscula.
0: Bueno, como en, caligrafía, como en caligrafía, yo estudié caligrafía como en caligrafía. la escuela y yo me acuerdo sí. que teníamos espacios para dibujar sí. las letras y realmente sí. letra mayúscula la teníamos que hacer así de grande y la minúscula así chiquita, era mucha la diferencia. sí, sí,
1: sí quedaba sí, claro. bellísimo,
0: quedaba bellísimo. Eso
1: fue, eso fue con intención. Las personas que hicieron esos métodos, que se conocen como Palmer, sí. eh, caligrafía Palmer... Otro, en otros países lo llaman eh, método coquito, tienen varios nombres, aquí en Latinoamérica. Esos fueron métodos implantados por los españoles que vinieron a educarnos de allá de Europa, ¿verdad? Esas congregaciones religiosas, sí. que la mayoría fueron las que tomaron el control de la educación privada, tanto monjas como sacerdotes. Y fui a un ellos trajeron,
0: Yo fui a un colegio de monjas desde a... King tarde, o sea, desde desde cinco años
1: hasta los ocho hasta los diez sí así es. así ocho. era antes así era antes descubriste así era antes así estamos hablando en los sesenta eso estamos da para de...
0: eso da para hablar eh, cinco sí. capítulos
1: más sí entonces claro esos métodos nos hicieron un favor porque esos métodos nos hicieron de que la maestra tratara de que la mayúscula llegara hasta la línea de arriba, hasta la línea superior, la cresta de la mayúscula sí. y que las minúsculas no se salieran de la doble línea. Entonces eso nos ayudaba a mantener un control de nuestro ego, de nuestro carácter de nuestra autoestima y además a mantenernos emocionalmente estable, porque te obligaban a que todas las minúsculas tenían que ser del mismo tamaño de la doble línea. Sí. Cuando tú mantienes en grafología uniforme el tamaño de la minúscula tienes estabilidad emocional. Oh. Es una persona estable. Entonces, si yo veo una Marina que me escribe, Marina Anese, su firma, su nombre, de esa manera yo digo, bueno, Marina, así como tal, como yo la veo, así es por dentro. Y yo estoy seguro que eres así, yo estoy seguro que eres así, yo te percibo así. Por lo menos ahorita, en este momento. Sí, bueno, yo persona noto, persona. yo
0: noto, por ejemplo, que mi escritura varía de acuerdo al al momento que estoy viviendo y sobre todo si estoy apurada, si tengo sí. que tomar nota que si es algo que no me lo quiero perder. Pero eh, soy una persona que, por ejemplo, cuando estoy escribiendo observo la prolijidad de mis de mis palabras, de lo que estoy, claro. viendo, de mi escritura claro. y y hay veces lo vuelvo a escribir para que aparezca más prolijo.
1: Sí, fíjate tú la palabra que estás utilizando. Eso denota tu nivel intelectual. Prolijidad. Cualquier persona, aunque tenga en su vocabulario, no la usa. Porque no hemos acostumbrado a bajar tanto el nivel de vocabulario ah, que sí. prácticamente ya rayan o vulgar. Sí. Igual en la escritura. Ya hemos utilizado tanto la, 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 la técnica digital, las tablets, los celulares, las computadoras, que ya cuando nos toca escribir a mano, escribimos...
0: Cualquier cosa.
1: Fatal. fatal. Se llama en grafología, no se le dice feo ni horrible, se le dice inarmónico. Uh -huh. Es decir, tú comienzas a disminuir tu equilibrio emocional, tu equilibrio afectivo, tu equilibrio físico incluso, porque comienzas a sustituir algunas formas por otras, curvas por ángulos, trazos curvos por rectos, rectos por curvos, eh, letras que le dabas gran tamaño por letras que le dan menos tamaño porque no es lo mismo que tú escribas la A pequeña a que escriba la R porque la, la A me significa pequeño. a mí como grafólogo una, algo y la R me significa otro y o por ejemplo la I vamos a poner un ejemplo muy rápido ya para ir terminando la, la, todas las letras que son óvalos
0: todavía estamos bien de tiempo okay.
1: Ah, okay. todas las letras que son óvalos la A la O, la P, la D, la B, la G, todas esas letras que tienen óvalo el óvalo, según un psicólogo muy conocido del siglo XX, ya falleció, y grafólogo español, Muñoz Espinal, decía, igual que Matilde Raz, una de las fundadoras de la grafología en España, ella decía, en el círculo, en el óvalo, está escondido, el afecto, el sentimiento y el sexo de la persona.
0: Lo primero entonces, que fue mirar mi A.
1: Ajá, entonces no es lo mismo que tú me escribas tu A pequeñita o aplastada a que me escribas tu I pequeña. Me, me preocupa más la A porque en la A están los afectos y los sentimientos que es algo muy importante y el afecto sexual. En cambio en la I está la capacidad de concentración. Oh, ah, bueno, si, si Marina es un poco despistada, feliz, Marina va a durar 90 años cuando yo, bueno, a lo mejor ya yo no existo, pero a lo mejor todavía estoy por aquí viejito, y Marina todavía me está entrevistando, y yo digo, <risa> cónchale, Marina, ¿por qué? Porque tiene, porque tiene buenos óvalos que denotan que tus afectos están satisfechos, satisfechos.
0: Súper interesante. Pues sí, Ahora, para eh, las personas que, por ejemplo, quieren hacerse este estudio, en, en un simple escrito que usted le pida que lo haga, ¿usted ya determina todo esto o esto lleva varias veces a encontrarse con usted y hacer diferentes escritos para que usted vaya determinando y calificando eh, todos esos aspectos de la persona?
1: Bueno, excelente pregunta. Tengo que decirle que eso depende de la situación de cada paciente, o de cada consultante. ¿Por qué? Si el consultante viene simple y llanamente, porque yo le dé un perfil grafológico, de manera sencilla, a modo de síntesis personal, uh -huh. yo simplemente le evalúo la firma. Que es una síntesis entre lo que yo soy, y lo que yo aprecio de los demás. Entre el mi yo y el super yo. Y también lo que está en el medio, el ello, el, inti el intinto, el inconsciente es una síntesis, la firma es una síntesis. Pero si Marina me viene con un problema de depresión crónica, con un promedio de, o con un problema de esquizofrenia o con un problema de tartamudez o con un problema de, bueno, X de inseguridad, por
0: ejemplo, vamos a hacer que un problema emocional, un problema emocional sí, de,
1: profundo. Sí, sí, de inseguridad. Yo tengo que manejarle a Marina el texto, ¿por qué? Porque la inseguridad se manifiesta muchas veces más con los demás que con uno mismo. Mm. O sea, cuando nadie me está viendo, y estoy, yo estoy en mi casa, yo canto como los dioses en el baño. Me va ¿Sí? cantando y, y soy el mejor cantante. Y bailo espectacular. Cuyo, y ajá, ok. Entonces, pero yo te invito a una fiesta.
0: Y me coí y me coigo. Y y ok,
1: y, 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 y le digo a mis amigos, es que ustedes han escuchado como canta marina, canta bellísimo, ¿verdad? Sí, y tú vienes y te pones rojita, que son rojas, y te da pena, y no te sale la voz, y se te trancan las cuerdas vocales, y te pones ronca, porque se tensan las cuerdas vocales.
0: Entonces, la ¿qué
1: cuenta. sucede? Comienza a carrapear. Entonces, no, 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 es que hoy no me siento muy bien, estoy gripada mentira, es que tienes vergüenza, tienes baja autoestima, tienes demasiada inseguridad, entonces, delante de los demás, te cohibes, pero en tu casa eres, mira, yo no sé qué, bueno, decirte una cantante. Un de tenor,
0: tanto, un tenor.
1: Bien. Bueno, un tenor o, o, o qué sé yo, de esta cantante que esté en tu país, este, en Argentina, bueno, hubo tantas famosas, pero... Bueno, yo voy a nombrar una y no a me ver vas si a decir... Coincidimos,
0: te, a ver si coincidimos. No,
1: no yo estoy seguro que me vas a decir, se te cayó la cédula, se te cayó el pasaporte. Porque te voy a nombrar para mí un icono en mi niñez. En mi niñez, por si acaso, ¿no? en mi niñez, mi padre escuchaba mucho, Libertad la Marca.
0: ¡Guau! Wow, sí, mi mamá también. O sea, yeah, yeah.
1: Libertad la Marca era un icono de Argentina.
0: Sí, Pero está.
1: claro, si, si me hablas de los hombres, y así te digo ya más reciente, argentino más reciente, y también en la época de los 70, bueno, que fue una época dorada argentina, bueno.
0: Sí. Imagínate
1: tú, la época de Palito Ortega, Sandro este sí. eh, bueno, todo, Jairo y, y hay un autor que se puso de moda ahora el Día del Padre, que yo lo sigo mirando que todavía vive, Piero Piero, las Piero, sí,
0: Piero sí, Piero sí, Piero un ícono también un
1: icono, y todas las canciones de Leonardo Fabio me encantan sí. Argentina tiene artistas pero sí. si te hablo ya de los rockeros ya de Charlie ya sí. de Tito Pae y, bueno, y lamentablemente Pineda. Y lamentablemente, este, este que murió, a, que se enfermó aquí, que murió aquí en Venezuela. Oh, este... Cerati. Cerati, concha, yeah. que yo era seguidor de Cerati. Muy ¿Te bueno. Te imagínate tú, ¿Qui ¿quién no era seguidor de... ¿Quién no interior? era seguidor?
0: Ya soy. Entonces,
1: si tú, si tú me nombras a esas personas, mira, esas son personas interesantes que yo cuando hago los talleres de grafología, siempre cojo uno de los artistas o un deportista o un político muy conocido en, el último, en la última clase, resumen, para analizarle la firma. Y hemos analizado de Argentina a Diego Armando Maradona.
0: Y, ¿Y, hemos a, Messi? Analizado a... ¿Y a Messi. Y a Messi
1: también. Lo... A ellos dos. A ellos dos lo hemos analizado de Argentina. Hemos escogido dos deportistas. Hemos escogido a Walt Disney, de Estados ya. Unidos. Hemos escogido también al presidente Trump, uh -huh. este polo polémico. Y de verdad, claro. bueno, la firma, la firma de Trump dice tal cual como es. Tal cual. Este, igual que la de Biden, dicen tal cual como es Biden. Este... Eh, también hemos analizado firmas de Shakira, la constante colombiana. Sí. Y así, mucho, mucho conocido. Y mira, es increíble es increíble como la expresa y lo que tú dices. O sea, dependiendo de la persona, si el caso de la persona merita eh, estudiarle textos más la firma y textos de diferentes épocas, porque tú puedes tener algún problema, Marina, que sea actual, pero que tuvo la causa hace tres años. oh claro. Ok, yo recuerdo y vi tu programa excelente con una persona que yo estoy casi seguro que es de aquí de mi ciudad, por el apellido y la manera de hablar, a tu maestro Nelson Áñez.
0: Sí, 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 sí.
1: Estoy casi seguro que él es de aquí de Maracayo. por eh, el apellido.
0: Es de, es de Venezuela, sí. Es de Venezuela, no sé exactamente de qué ciudad, pero él hace muchísimos años vino y se radicó en los Estados Unidos y vive aquí bueno, en South Carolina. Sí. Mira, yo cuando
1: lo vi hablar, sí. antes que tú lo presentaras, yo dije, por el apellido, el, el físico,
0: sí, por todo es... el
1: lenguaje corporal, es venezolano.
0: Sí. Y además de eso,
1: este, con ese apellido estoy seguro que es de mi ciudad, de donde estamos ahorita.
0: Le voy, le voy a preguntar, le voy a preguntar, Bea, sí, definitivamente. Y de
1: paso, me le mandan mi saludo, a pesar de que no lo conozco personalmente, porque la experiencia fue excelente, lo que él contó.
0: Sí, sí. Fíjate que es excelente. Es y, y, cómo
1: entró, y cómo entró él a ese mundo de las constelaciones. Fíjate que entró. vio
0: cómo es el mundo, o ajá. sea. Nosotros a veces eh, descartamos algo. Yo, cuando empecé la universidad en Argentina, yo me anoté en, en analista de sistemas. <risa> o sea, cónculos,
1: no tiene que ver, cónculos, con usted, ¿no? nada
0: que ver. Estudié tres años, ahí, bueno, conozco eh, a, a mi novio, me caso con él, decidimos formar una familia dejo la carrera universitaria, pero me quedó siempre esa deuda pendiente de que quería graduarme, y también quería graduarme para eh, cortar con, una, con un karma familiar que las mujeres no terminaban sus, uni, sus eh, estudios. ¿no? Exacto. Sí. Y bueno, llego a este país, las humanidades, las ciencias humanitarias nada que ver con lo que yo había estudiado y había sido que aquí estaba mi pasión de vida, en este estudio de la sociedad, sí. pero en realidad estudiar al ser humano como individuo, como núcleo sí. de la sociedad. En eso me enfoqué más, bueno, por eso hago lo que hago, pero eh, sí, sí es, es increíble las vueltas que da la vida y tenemos que estar abiertos a aceptar, amar y abrazar todos los cambios que la vida te, te propone, porque en realidad lo que hacen es guiarte a tu verdadero camino.
1: Bueno, te cierro por hoy esta reflexión, cierro con esta reflexión. Eso que tú me estás contando se cumplió en mí, fíjate. Eh, mi carrera de toda la vida que yo quise estudiar es psicología,
0: Sí.
1: es psicología pero por diversas razones del país, aquí no había psicología en ese momento pública, solamente estaba recién abierta una universidad privada en el momento que yo me gradué de bachiller, de educación media, entonces mi mamá y mi papá no tenían dinero suficiente, porque eran una familia muy numerosa, como pagarme los estudios en esa universidad privada. Entonces me tenía que marchar al centro del país, que estaba la universidad central de Venezuela. Mi mamá se fue en llanto, no, 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 te vaya, el llanto de la madre... Entonces dije, bueno, está bien, ok, estudio otra cosa. Entonces, bueno, me fui por otra cosa. Lo importante es, relacionándolo con, el, con mi entrevista con el grafólogo, que yo digo, bueno, salió un curso de detective privado en una escuela de aquí de la ciudad, yo me voy a inscribir en ese curso porque vi que en el currículo dice grafología. Busqué que era grafología y lo asocié con psicología. Uh -huh. Y tú sabes lo que hice yo, que obtuve... El título de detective privado ¿ok? Sí. y no ejercí el detectivismo, lo que hice fue que me fui por la rama de la grafología y comencé a hacer talleres en Caracas en la capital de Venezuela con dos españoles que eran muy conocidos en esa época y comencé a hacer talleres en la parte psicológica y me he convertido en un psicólogo en un psicoterapeuta a través de la grafología porque era la carrera que yo siempre decía estudiar y tengo más libros de psicología y de sociología y además estudié hice una maestría en antropología que de arquitectura. Tú ¿Sí? ves mi biblioteca y, y tú dices bueno, ¿y cómo es eso que tú tienes libros de, de Piaget y libros de Jung y libros de, 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 de Freud y de Ivo y libros de Eric Fromm y libros de, de los de ahora y tú me dices, bueno, ¿y si tú eres arquitecto? ¿Por qué no tienes libros de Le Corbusier? ¿Por qué, no? ¿Por qué no tienes un libro de ¿Por qué? Porque aunque me encanta la arquitectura, y me encantó, y de hecho di 30 años clase y la ejercí como profesional, construí edificios y diseñé cosas, incluso para el exterior. Este, sin embargo, me llenó tanto la arquitectura ah, como sí. la psicología, pero ¿qué se ha mantenido en mí? Yo dejé la arquitectura hace tiempo, ¿y qué se ha mantenido la psicología? Entonces mira, la, la gente cuando me entrevista, cuando me escuchan hablar algunos temas que yo los enfoco, dicen... Marina, ese señor que es psicólogo,
0: sí.
1: que es sociólogo, porque no manejo, es manejo, es arquitecto, porque manejo temas por mi propia cuenta de psicología. Entonces, es que uno, final, el talento. Sí, el talento de es que uno, lo lleva se, a uno a Exacto,
0: uno se va inclinando a, a escuchar esa voz interior y si bien el sí. sociólogo estudia el comportamiento de la sociedad, hace sus researches, o sea, sus investigaciones para ver, o sea, los, los moldes, los patrones que la sociedad se está moviendo, sí. en realidad... Todos queremos una sociedad mejor porque estamos, digamos, eh, quejándonos de muchas cosas que la sociedad te ofrece, pero yo digo, si vos querés ese cambio en la sociedad, el cambio tiene que empezar en ti. Así es. Tras no el cambio no comience en ti, no va a haber cambio posible en la sociedad. Así Entonces es. dejemos de acusar afuera y de señalar afuera, llevemos el dedo para adentro, Exactamente sí. para aquí, y el cambio tiene que empezar en nosotros.
1: Bueno, La... les recomiendo, te recomiendo a ti y a las personas que deseen. Hay una revista eh, española, se llama Nómadas.
0: Nómadas. Nómadas. Okay. ok. Sí.
1: Y en el año, si no recuerdo mal, 2000, uh, 2010, yo publiqué un artículo arbitrado. Tú sabes lo que es un artículo registrado,
0: ¿Sí?
1: un artículo que tiene rigor científico, y no me lo vas a creer, ¿cómo se llama? <ríe> Para que tú veas. ¿Cómo? El líder y las multitudes. Mira. El líder y las multitudes. Te va a interesar como sociólogo. ¿Cómo lo manipulan los líderes? La sociedad, sí. Lo Entonces voy a te, vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta hasta dónde llega mi fondo, hasta dónde llega mi nivel. Okay. Entonces te va a encantar.
0: Bueno, le agradezco muchísimo Milton, fue súper enriquecedor, me apasionó el episodio de hoy, así que vamos a, a seguir ofreciendo este tipo de charlas, de, de oportunidades para expandir nuestros conocimientos y voy a repetir algo que me dijo una vez una persona y en su momento me reí y ahora lo veo una de las cosas más acertadas, el saber nunca ocupa lugar. Al contrario. Yo te lo dije. Yo y usted también, pero yo ya salió. lo había escuchado anteriormente, usted no. me lo reforzó el realmente el saber, el saber no ocupa el lugar, saber al contrario. No ocupa espacio Exacto. El saber no, ocupe no espacio. al contrario, puede servirnos como herramientas para aprender un montón de cosas y para despertar en momentos de caos, así que bueno gracias a todos por estar aquí, por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio, gracias Milton por haber participado